0: Alors, c'est ce qu'on va parler ce soir les racines. Alors, c'est une belle petite image. Puis comme qu'on voit, la pelouse est pas longue, elle est belle, est elle verte, est elle courte. Mais les racines, ils vont tellement plus profondes. Ils doublent la grosseur. Si on prend pas soin de les racines, <rire> des mauvaises choses, peut-être dans nos propres vies, ça va pousser et ça va produire. Parce que toute mauvaise herbe pousse. cette valeur, hein? Mais la mauvaise herbe, à pousse. J'aimerais ça qu'il y ait un produit spécial, là, que je pourrais tout mettre sur mon terrain. ben il y en a qui, qui me disent ça, qu'ils essaient de me vendre, qu'il y a un produit pour mettre sur le terrain. Et puis, ils viennent faire les traitements chaque année. Puis, là, ils me disent qu'on devrait mettre des nouvelles semences et puis tout le, le baratin tout l'entretien. Mais c'est comme, écoute, à moins que je prenne soin de la forêt au complet, là, où ce que j'habite, je vais faire le minimum parce que, sinon, là, c'est trop. Mais, c'est souvent comme plusieurs d'entre nous. Vous savez, si je laisse les choses dans la condition dans laquelle ils sont, concernant ma remise ou concernant mon terrain, parce que c'est aussi un, un stationnement de gravelle où les gars essayent de jouer au basket, <rire> ça ne va pas super bien, mais c'est faisable. Alors, euh, si on laisse les mauvaises herbes pousser là, un moment donné, on n'aura même plus de petites roches, il va y avoir juste de la pelouse, puis on va stationner nos autos sur de la pelouse. Mais vous savez, souvent en tant que chrétien, on est de la façon de dire, écoute, c'est juste une petite affaire là, c'est pas vraiment grave. Je vais juste m'occuper de tout ça ici à côté là, je vais peinturer ma remise, mais elle est toute pourri en dessous là, c'est pas grave, on va juste, on va juste plus tard, on va faire quelque chose. Et puis si on prend pas soin de les racines, ils vont faire, ils peuvent faire pourrir toute la remise au complet, ils peuvent nous faire dévier du plan de Dieu pour notre vie, ils peuvent nous amener sur un chemin ou dans un endroit qu'on n'aurait jamais pensé aller, tout à cause d'une petite racine. Et puis, alors, à, à cause de ça, on doit faire quoi? En prendre soin. Alors, on va tourner à un verset dans Proverbe 4, et puis on va commencer au verset 20. Je suis sûr que vous connaissez bien euh, ce verset. Proverbe 4 et verset 20. 4 verset 20, ça nous dit Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car le, de lui viennent les sources de la vie. Dans le fond, notre cœur est semblable à euh, la terre où il y a souvent des fois des pissenlits <rire> ou des mauvaises herbes qui poussent. On veut garder la condition de notre cœur euh, libre de tout mauvais herbe. Amen. On veut la garder libre et pure. On doit le protéger. Je dois protéger mon terrain si je veux qu'il reste beau. Je dois protéger mon stationnement. Je dois euh, enlever les mauvaises herbes si je veux toujours que le petit terrain de basket de mes gars il reste correct. Amen. On doit prendre soin de ces choses-là avant qu'il soit trop tard. Vous savez, il y a souvent, euh, ben nous, on est pasteurs de jeunesse ici depuis plusieurs années. Là. Je suis rendue que je suis plus vieille que les parents des jeunes qui viennent à la jeunesse. Là. Il y a un problème. <rire> J'essaie des crèmes. Là. Une chose que Mercedes est là, parce qu'au moins, ça fait de jeunes dans les adultes. <rire> Puis Valérie aussi est encore pas jeune. Mais... Euh, à travers les années, on a eu la chance de voir des jeunes grandir, euh, s'établir. On a eu la chance de voir aussi des jeunes quitter. On a eu la chance de voir des jeunes qui étaient là tous les vendredis à la jeunesse, qui ont fait les camps, décisions, qui ont fait toutes sortes de choses euh, pour Dieu. Puis tout d'un coup, ils n'étaient plus là. C'est tu arrivé du jour au lendemain qu'à un moment donné, un jeune qui s'est réveillé, un ado, qui dit « Aujourd'hui, je ne sers plus Dieu. Aujourd'hui, j'arrête puis je m'en vais dans le monde. » Non, ça a commencé avec une mauvaise <rire> semence dans leur vie. Il y a eu des, des mauvaises herbes qui ont commencé à pousser dans leur vie, puis ont n'ont pas été pris soin. Je suis allée chez mes parents un été après que l'hiver, après la neige, elle avait toute, était toute partie. Et puis quand la neige était toute partie, j'étais sur le terrain de mes parents en avant, <rire> dans leur maison, puis je me suis dit Où est votre pelouse Tu regardes les pelouses de tous les voisins, tu pourrais jouer au golf. Mais si tu sur le terrain de mes parents en avant, <rire> c'est juste des mauvaises herbes. C'est juste des mauvaises herbes qui remplissent tout le terrain au complet. Ma mère, a se dit, écoute, il va falloir qu'on enlève, la pelouse, elle ne pousse, pousse pas chez nous. Il faut qu'on enlève tout ça et qu'on fasse venir de la pelouse. <rire> Mais est-ce que ça a commencé du jour au lendemain? Une été, il y avait une belle pelouse verte, puis l'été d'après, la neige fond, puis paf, remplie de mauvaises herbes. Non, ça commence avec un mauvais herbe. Les autres, ils faisaient des traitements sur leur pelouse. Ils payaient chaque mois. « Viens traiter notre gazon. » puis le petit monsieur, est passait chez mes parents, mon père. « Pas besoin de payer quelqu'un pour prendre soin de ma pelouse. »« Voyons donc, c'est un gaspillage d'argent. »« Si vous connaissez mon père, c'est l'économie. »« Si vous connaissez ma mère, c'est le contraire. <rire> »« Elle vient chez nous garder les enfants. »« Ce pas juste des beignes puis des chips. »« Elle nourrit le chien. » Pas juste une fois, deux fois, trois fois. Les chiens, arrête pas de me voir il fait... Ça veut dire qu'il a besoin qu'il ait faim. Elle m'a dit, Annie, j'ai pas pu l'arrêter de nourrir, il avait trop faim ton chien. Je dis oui, mais hein? tu lui donnes la diarrhée après. Arrête! <rire> mais mon père économisé. Fait que le petit camion il a passé été après été pour vouloir venir arroser son terrain. Et Puis il a dit non, pas besoin ici. Mais aujourd'hui, si tu regardes son gazon, il n'y en a plus. C'est juste des mauvaises herbes, d'un bord à l'autre. Et puis là, maintenant, peut-être que ma mère a le raison. Maintenant, il faut tout enlever puis tout remettre du neuf parce qu'il n'y a plus rien qui pousse. Mais vous savez, dans la vie des, des adolescents que j'ai connus ou des gens peut-être que même que vous connaissez, ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va décider, décider, moi, je ne sers plus Dieu. Moi, je m'en vais dans le monde. C'est des semences qui ont été plantées, qui, qui étaient des mauvaises herbes. Ça peut venir de n'importe où, euh, ces genres de semences-là. On va regarder à Luc 6 et verset 45. Luc 6 et verset 45. Il y avait des semences qui avaient été semées, des, des pensées, des idées, puis après un temps, ça l'avait grandi. Dans Luc 6 et verset 45, ça dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, on sait que les semences ou qu'est-ce qui, qu qui ressort de nous, ça vient de notre cœur, la terre qu'on a parlé tantôt, et comment c'est important de le préserver. Parce que si on laisse les mauvaises herbes rentrer, si on permet à des choses, puis on dit « Ah, oh, c'est pas grave. Oh, juste une pissenlit là, c'est pas grave. Je vais la laisser dans mon jardin de fleurs. Oh, il en a juste deux trois, là, c'est pas grave. » Plus tard, on en prendra soin. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que toutes ces mauvaises choses-là, ils vont pousser et pousser. Et puis là, tout d'un coup, de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est toutes des foleries qui, qui sortent de la bouche. Puis tu es comme, je te reconnais plus. Tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est les mauvaises herbes qui ont entré. Amen. Laisse-moi vous dire pourquoi qu'on aime faire le camp décision à chaque été. <rire> Une semaine pour déraciner les mauvaises herbes. On a une semaine au complet là, pour tout arracher ça. Toutes ces mauvaises herbes-là. Des fois, ça prend plus qu'une semaine, mais avec le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est quoi les semences qu'on permet d'entrer dans nos vies? C'est quoi ces mauvaises herbes-là qu'on permet d'entrer dans nos vies? Tu sais comment on fait pour la différencier? C'est facile. C'est n'importe quoi qui est contraire à la parole de Dieu. N'importe quoi qui oserait venir contre la parole, dans tous les domaines. Puis nous, on connaît mieux. Ça peut être des choses concernant la, la maladie, des petites semences, de la pauvreté, de lire un document, écouter quelque chose à la télévision, puis ça laisse des mauvaises semences dans notre vie, puis ça nous fait questionner. hmm je ne suis pas certaine. Ouais. En tout cas, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon de penser. T'sais, dans le fond, je dois avoir la tête ouverte aux autres choses qu'il y a. Tu sais, dans le fond, il faudrait que, que j'aie vraiment les pensées ouvertes. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. Vous savez, nos yeux, euh, nos yeux, c'est des fenêtres à nos cœurs. Tout ce qu'on voit, nos oreilles, tout ce qu'on entend, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre à notre cœur qui est là. Puis Ça rentre comme une semence. Qu'est-ce qu'on se, per... qu qu se permet de voir? Puis ça peut être à la télévision, ça peut être juste une émission qui a l'air vraiment le fun. Il y a des jeunes qui viennent à la Jeunesse des fois là, puis ils me disent qu'est-ce qu'ils écoutent. Parce que moi, j'aime poser des questions. Si je veux vraiment savoir pourquoi ils ont les problèmes qu'ils ont, <rire> c'est facile. Ils ont juste à commencer à me parler et puis s'ils euh, ont des problèmes avec des chums ou des cibles des ça. Puis ils écoutent des émissions. En tant que parent, moi, j'encouragerais toutes les parents si ton jeune il l'écoute, écoute-le toi. Vois ce qu'il met devant ses yeux. Des jeunes que je connais qui ont des problèmes avec des relations amoureuses, la façon qu'ils voient les choses facilement. Ils sont avec un gars, avec un autre, et puis là, ils ont des problèmes. C'est quoi qu'ils mettent devant leurs yeux continuellement? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu ou est-ce que c'est contraire? Est-ce que c'est des choses que tu dirais, « Oh mon Dieu, c'est ridicule, j'écouterai jamais ça. » Ils ne devraient jamais l'écouter, eux non plus. Amen. Mais qu'est-ce qu'on se permet de voir? Il y a tellement des choses qu'on voit qu'après, on ne peut plus pas voir. <rire> une fois que tu l'as vu, l'image reste dans la tête. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ça, des émissions d'opérations à cœur ouvert, puis du sang, puis... Même les, les, les émissions de, des vampires, puis des squelettes, puis des affaires dégueulasses, le moi, le non. <rire> Je mets ma limite là, là, Parce que tu ne peux pas le, pas le voir, à moins de vraiment laver avec la parole de Dieu, puis tout enlever ça, ces mauvaises pensées-là. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, comment c'est facile pour, même nous comme adultes, mais la, toute notre génération aussi, de voir des choses avec euh, les téléphones, avec les iPads, avec l'ordinateur, avec la télévision, les annonces publicitaires à la télévision. Si je, quand je vois chez mes parents, d'autres on n'a plus le câble chez nous, puis Netflix seulement. <rire> Et puis, euh, les, juste les annonces à la télé, si je vois chez mes parents, c'est comme « OK, on coupe les annonces, on enlève ça ». Tellement de petits messages subliminaux des fois, puis ça nous rentre, puis on devient juste conforme à ce monde. Mais on sait que la parole de Dieu nous dit de pas être, euh, de ne nous conformer pas au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est pas juste obligé d'être des choses que tu vois dans le sens de la pornographie que quelqu'un peut voir. Puis oh mon Dieu, écoute, il y a des articles que tu peux lire qui sont complètement mondains. À cause de Facebook, qui est quand même un grand réseau des médias sociaux, euh, il y a beaucoup de jeunes qui ont un compte euh, Facebook. Et puis, ils ont des articles sur Facebook que les gens ils peuvent lire. Et puis, souvent, je vais, je vais checker les Facebook des jeunes. Je veux vraiment les connaître, là. Je vais checker, c'est quoi qu'ils aiment comme article à lire, si des fois c'est écrit, c'est qu -ce, quoi qu'ils passent leur temps à faire. Puis, il ne faut pas se limiter à Facebook. Savez-vous que pour les jeunes, il y a 17 différentes apps qu'ils peuvent avoir pour communiquer l'un avec l'autre. Nous, les, Facebook, c'est rendu pour les parents. Mais nous, on a Facebook, ben, il y a Twitter, qu'il y en a qui connaissent, il y a Snapchat. Et puis, beaucoup de ces médias sociaux-là, la raison qu'ils sont capables de continuer, c'est à cause des publicités qu'ils permettent sur leur site. Alors, ton jeune, il peut être là, ou même vous. Et puis là, tout d'un coup, wow, il y a une publicité que tu es comme, moi, j'aurais aimé ça, pas voir ça. Oh, il y a un article à lire, le titre, là, ils vont te chercher avec les titres. Ils ont de l'air super intéressant. Puis, j'ai lu des articles que des jeunes de la jeunesse, qui sont, ils viennent à Planet Youth. Et puis, ils disent, moi, j'aime ces articles-là. Waouh, c'est super. Puis, qu'est-ce qu'ils promouvoient? Ils promouvoient l'homosexualité, mais non seulement ça, mais ils vont promouvoir, tu sais, d'avoir un, un chum ou une blonde, c'est correct? Mais, puis nous autres, on va souvent, en, en tant que parents, penser, tu sais, à un extrême, la, la fornication. On va, penser à, on va penser à les relations amoureuses. Mais non, on. Les jeunes, là, <rire> le monde est encore plus loin. Ils sont rendus dans des, une relation ouverte. C'est correct d'avoir un chum, un chum stable, mais après ça, avoir d'autres chums à travers la semaine. Tout est mon chum de fin de semaine. Puis c'est rendu de dire, c'est normal, ce style de vie-là. Et puis ils veulent promouvoir toutes sortes de styles de vie que pour nous, là, on dirait, c'est absurde, c'est ridicule, jamais je vais, je vais appuyer ces choses-là. Mais à force de lire les articles, à force de regarder ces genres émissions de télévision. Il y a une émission de télévision qu'une jeune fille me dit qu'elle écoutait, et puis je n'en revenais pas. Je voulais dire à sa mère, écoute-la avec elle. Et, et, et tu verrais dans l'émission des meurtres, tu verrais de la pédophilie, tu verrais euh, des relations ouvertes, tu verrais de l'homosexualité dans un épisode que j'ai écouté de 25 minutes, puis la jeune fille elle a l'écouté un an. De ça. Puis on se demande pourquoi on a de la misère avec les jeunes aujourd'hui. Les racines sont vraiment profondes. Il faut déraciner ça. La Bible nous dit ne soyez pas conformes à ce siècle présent. On va y aller avec le vent. On va avoir la tête ouverte. On va vraiment avoir l'esprit libre à -ce que, où la vie nous amène. Qu'est-ce que la vie nous amène? Il y avait une personne que j'ai écoutée. <rire> à cause qu'elle est vraiment renommée, puis je le savais que c'était de la poubelle qui sortait de sa bouche, mais elle l'a quand même dit, puis ça l'a passé sur les ondes, de les médias sociaux, puis il y a plein de monde qui la connaissent, puis elle est connue globale. Il y a même des chrétiens qui partagent ce qu'elle dit, puis elle, elle a dit, la vraie liberté, vraiment la vraie liberté, c'est de pouvoir se réveiller tous les matins, « Décide pour toi-même quoi faire de ta journée. » Décide pour toi-même qui tu es. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Juste être libre. Non seulement libre que tu n'as pas à te remettre à un maître, mais libre d'esprit. Puis sois ouvert. Fait que ça voudrait dire que, euh, elle dit, on est né libre, non seulement physiquement, mais en esprit. Libre de cœur. Ne jamais être obligé de prétendre d'être quelqu'un d'autre, mais sois toi-même. Alors, hey, selon ça, wow, je pourrais me lever un matin. Oh, Aujourd'hui, je ne suis plus mariée. Aujourd'hui, je suis célibataire. Aujourd'hui, je n'ai plus d'enfants. Ah, oh, merci Seigneur, je m'en vais à vacances. C'est correct, Nathan? Je t'ai cuisiné pour le reste. On trouverait ça ridicule, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là, euh, je ne suis plus une femme. Fait que <rire> je vais faire d'autres choses. <rire> non. Aujourd'hui, je décide que je vais suivre mes émotions. Mais la Bible, c'est le contraire. Paul lui a dit, « J'assujettis la chair, je la mets conforme à la parole de Dieu. » Puis on sait qu'on est les enfants de Dieu, mais ces idéologies-là, c'est dans le monde dans lequel on vit, puis c'est ce qu'ils croient. Les racines, ça fait une racine. Hey, « Hé, moi là, je peux, je peux être qui je suis, je ne suis pas obligé de suivre des règlements, je ne suis pas obligé. je peux être, il faut que je sois moi-même, il faut que je sois libre d'être moi-même, C'est tu quoi ça ne me tente plus d'être mariée. Ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus d'être une mère. Ça ne me tente plus. On trouverait ça ridicule, mais ça existe. Puis je connais des, des mères qui ont déjà décidé de ne plus être mère. Je connais des, des femmes qui ont décidé de ne plus être la, la femme. Je connais des, des gens qui ont décidé par eux-mêmes de juste prendre d'autres chemins. Mais ça a commencé avec des racines, des racines. Cette femme-là qui a ces choses ridicules, elle a grandi dans une église. Baptiste, il y a bien des années, elle était dans le choral, elle, elle a grandi dans une maison chrétienne, mais elle a laissé les racines, puis c'était tous les gens qu'elle avait sur son émission, Laisser dire qu'est-ce qu'ils qu qu veulent à ses oreilles. Puis tout d'un coup, elle, elle a dit, hey, «Sais-tu quoi? Je dois avoir l'intelligence plus ouverte. Il faut que je sois ouverte à les, à les choses de ce monde. » on va regarder quelques versets dans Proverbe 28. Puis je vais le lire de la Bible du Sommeur. Proverbes 28 et versets 25 et 26. Ça dit, « L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. » Puis, « Insatiable », c'est impossible à satisfaire. Puis, le prochain verset, il dit, « Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. »« Mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. » Je vais relire le, le deuxième verset, le verset 26. « Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. » Vous savez, le monde, l'idéologie du monde aujourd'hui, c'est « soi qui tu es. Écoute-toi à l'intérieur. Fais qu ce que toi tu veux faire. » Vous savez que c'est une idéologie mondaine. C'est complètement contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de... On doit marcher selon la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans toutes choses. Si j'ai un problème avec un de mes enfants, si j'ai un problème avec mon mari, si j'ai un problème de santé, si j'ai un problème de finances, je ne vais pas aller voir tout le monde autour de moi ou aller chercher une idée dans moi-même ou une pensée. Je vais aller à la parole de Dieu. Puis quand que je vais à la parole de Dieu, je vais planter la, somme, la, la terre euh, pour que mon cœur soit protégé, pour que mon cœur soit prêt à suivre le plan de Dieu. Je ne vais pas permettre et laisser des racines, tu peux laisser les racines, les racines là, de toutes les idéologies du monde. Et puis qu'est-ce qui ça arrive quand il y a trop de racines, puis j'essaie de rentrer un petit, un petit morceau de gazon parmi des pissenlits, ça va l'étouffer. N'est-ce pas? Puis des fois, on se demande, les gens, ils veulent réussir dans le Seigneur, ils veulent réussir avec des situations dans leur vie, mais il y a tellement de mauvaises herbes que c'est le temps de déraciner, de changer la méthode de pensée. Dans Proverbe 3, Proverbe 3 et verset 5, ça nous dit, 3, 5, ça dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Vous voyez comment c'est contraire à le monde? La Bible dit « qu'on se confie en Dieu, on met notre vie en Dieu. Quand on décide, moi je veux suivre Dieu, je veux que Dieu, Jésus soit le Seigneur de ma vie, c'est parce que c'est Lui qui dirige maintenant. C'est pas juste moi puis mes idéologies puis qu'est-ce que moi, moi je veux faire puis mes sentiments puis moi, moi. C'est parce que je décide de moi-même, je ne peux rien faire. De moi-même, je ne peux pas me sauver, j'ai besoin d'un sauveur. De moi-même, je ne peux pas me guérir, j'ai besoin d'un guérisseur. De moi-même, je ne peux pas me prospérer. J'ai besoin de celui qui est plus qu'assez pour moi. De moi-même, je ne peux pas réussir dans tout. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va me donner la grâce et la force de réussir dans tout ce que j'entreprends. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. La, la, la parole de Dieu, c'est contraire à la philosophie de ce monde. Si on est pour vivre dans ce monde, on est mieux de connaître la parole de Dieu. Comme ça, quand une mauvaise herbe essaie de venir être plantée dans notre cœur... On a tout de suite une parole qui dit non. Aussitôt que j'ai entendu cette femme dire ces choses-là qui ont été partagées sur Facebook et partout, de sois libre d'être toi-même. Et c'est bon que tu fais ce que tu veux dans la vie. Et puis décide à chaque jour qu'est-ce que tu veux pour toi. Tu vis juste une fois. Tu vis pour l'éternité. Puis tu vis juste une fois sur la terre, mais tu vis pour l'éternité. Puis les décisions qu'on prend pendant qu'on est ici nous affectent pour l'éternité. Amen. Alors, pourquoi est-ce que ça dérange? Amen. Pourquoi est-ce que ça dérange? Parce qu'on sait que les mauvaises herbes, ils peuvent venir et, et étouffer la parole qui est dans notre cœur. Puis, on ne veut pas que cela arrive. Amen. L'apôtre Paul y avait dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujettis. Ça veut dire que je ne veux pas le laisser faire ce qu'il veut. Moi, mon corps, des fois, là, il voudrait manger un sac de chips, tout ce que ma mère, elle amène chez nous. Elle dit, je vais au Costco, Annie, t'as-tu besoin de quelque chose? Absolument rien, ma. Elle revient avec un sac, elle a acheté des chips, des beignes, des biscuits, pas juste un paquet, là, deux paquets de biscuits. Puis là, ça s'en va chez nous, puis elle dit, mes gars, ils peuvent manger ça. Ma, je vais avoir des gars en santé, parce que là, mes gars, qu'est-ce qu'il y a pour dessert, qu'est-ce qu'il y a pour dessert? Combien d'entre vous, vous mangez du dessert après chaque repas, là? <rire> <Saint -Denis> On essaie de dire écoute <rire> non, je suis sûre que ma mère elle a vieilli et était affamée toute sa vie. C'est pour ça que, quand qu'elle s'est mariée, elle s'est dit fini les jours de la pauvreté et d'être affamée. Personne si jamais vous allez chez ma mère là, vous, vous n'allez jamais sortir de chez eux le ventre le ventre vide. Impossible, impossible. Même si tu vas pour souper puis elle te donne à souper là. Tu vas avoir le droit à deux ou trois assiettes. Là. <rire> Il faut juste, faut juste dire non. <rire> Amen. C'est correct. Hein, D'avoir des parents qui aiment l'abondance. Amen. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens sujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul après tout ce qu'il faisait. Il disait, « Moi, je traite durement mon corps. Je vérifie, j'ai-tu des racines? Je suis allé prêcher à telle place, j'ai fait telle chose. J'ai-tu des racines en moi d'amertume? J'ai-tu des racines en moi de pas pardonner mon voisin? J'ai-tu des racines en moi de de pas vouloir faire la volonté de Dieu? J'ai-tu des racines en moi de des mauvaises herbes? Je veux dire, en moi de toutes sortes de, de choses. Il vérifiait continuellement parce qu'il disait, « Écoute, moi, je vais avoir tout fait. Est-ce que Dieu me demande de faire? » parce que je ne veux pas permettre à ces racines-là de pousser dans ma vie, parce que je sais qu'ils peuvent me ruiner. Dans Romains 12, verset 2, je, je voulais reciter une couple de fois, ça nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Puis la raison de tout ça, c'est pour qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans un monde dans lequel on vit, avec toutes les idéologies qui nous est lancées, qui est bombardées, les, les articles que je vous avais dit qu'on peut lire librement dans, sur tous les, 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 les réseaux sociaux qui sont contraires à la parole de Dieu, comment qu'on va faire pour savoir c'est quoi le plan de Dieu dans notre vie si on laisse toutes ces choses-là entrer? Si on laisse tout, toutes ces, ces mauvaises herbes-là pousser dans notre cœur, on ne sera plus capable de discerner. À un moment donné, c'est comme, oui, mais ça sonnait bien. Puis ça, ça sonnait bien. Qu'est-ce qu est la parole? On doit... Être conformé à la parole de Dieu. Amen. On renouvelle notre intelligence. On ne pense pas comme le monde. On pense différemment parce qu'on sert un Dieu. Puis le monde, dans ce monde là, ils s'en vont vers non seulement, euh, il y a plusieurs années, les gens, il y en avait qui étaient de différentes religions, toutes sortes de choses, puis il y avait comme une crainte de Dieu, même s'ils ne croyaient pas amplement en Dieu. Mais on s'en va vers un monde qui, non seulement, ils n'ont plus de croyance en Dieu, mais ils croient le Dieu en eux-mêmes. Ils se croient des dieux qui, eux, ils décident. Puis, à cause de leur tête, leur mentalité, leur, euh, leur pensée, ils se croient le dieu de ce monde. Puis, c'est eux qui vont évoluer la planète. Puis, on va aller populer Mars. Puis, on va aller faire plein d'affaires parce qu'on peut de nous-mêmes tout faire. Amen. Mais on sait déjà ce qui va arriver à notre planète. Amen. À travers la parole. Il y a des films qu'on ne devrait juste même pas voir. Il y a des articles qu'on ne devrait même pas lire. Puis même, qu'est-ce que, que j'encourage des ados, il y a des amis qu'ils qu ne devraient même pas avoir. Certains amis, là, c'est juste une pissenlit. <rire> peut-être qu'ils ne sentent pas comme une pissenlit, ou peut-être qu'une pissenlit, ça ne sent pas, je ne sais pas. Je sais que ma fille, elle aime ça les cueillir. Moi, je les trouve tellement dégueulasses. Mais <rire> surtout ce qu'on habite, il y en a plein de fleurs. C'est pas vraiment une fleur, là. <rire> c'est une mauvaise herbe. Mais il y a des amis qu'on qu ne devrait même pas avoir. Puis il y a même certaines musiques qu'on ne devrait pas écouter. Je vois toujours souvent des jeunes avec des écouteurs, ils se promènent avec les iPads. Je parle souvent des jeunes parce que c'est avec qui qu'on a affaire. Mais si on prendrait le temps d'embarquer dans leur monde, « Hey, je peux-tu écouter qu ce que tu écoutes? Je peux-tu lire qu ce que tu lis? Je peux-tu vivre dans ton monde cinq minutes? » Je ne sais pas si on serait capable de ta fille. <rire> Mais il y a des musiques. Pastor Brian avait fait une étude une fois sur la musique puis il avait prêché à la jeunesse. C'était vraiment drôle. Parce qu'il y en a que, il y en a des, des artistes reconnus que les jeunes jeunes aiment. Je dirais pas qu'est-ce qu'ils disent. Il l'avait dit à la jeunesse. Mais toute la longueur de le chant, la fille tout ce qu'elle dit c'est qu'à sac et puis à part de la personne en tant que, que un mot de sacre. et puis à sac après. Fait que écoutes ça journée longue là. Brian il dit écoute j'avais le goût de me pitcher une balle dans la tête, là. <rire> c'est fini, là, OK? C'est sacré après moi toute la journée. Mais ben non, il n'est pas si émotionnel que ça. Mais, <rire> mais si on écouterait, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les jeunes écoutent ces choses-là, puis cet esprit-là qui est dans la musique de révolter ou de haine. Après ça, ton jeune, il se promène, puis là, il y a de la haine, puis il y a toutes sortes de choses, puis là, il parle différemment. C'est quoi qu'il écoute à la télévision? Qu'est-ce qu'il a devant ses yeux? Qu'est-ce que dans ses oreilles? Avec quel ami qui se tient? Il faut surveiller notre terrain. Amen? Moi, mon terrain chez nous, là, mon terrain de pelouse, c'est sûr que là, j'ai le chien qui va faire ses besoins dedans, j'ai les enfants qui courent dedans, mais j'essaye de tondre la pelouse. <rire> J'aide mon mari, une hein? marine québécoise, une femme forte. C'est des femmes fortes, les québécoises, hein? c'est quand même, je capable de pelleter la neige l'hiver, n'importe quoi. Alors, <rire> mais oh, je veux prendre soin de mon terrain. Je suis sûr que vous voulez prendre soin de vos enfants, Amen. Puis vous voulez prendre soin de vous-même. Parce que là, je dis des jeunes des fois comme exemple, mais ça nous... Chacun d'entre nous, on est sujet à ces choses-là. Comment facilement qu'on peut tomber dans des émissions euh, sur euh, Netflix ou sur le câble ou sur n'importe quel des films, puis là, on, on embarque dans le monde, puis là, on commence à tout changer notre pensée, puis on tombe en amour avec l'acteur. Il est-tu beau? Hey, Brian, pourrais -tu te teindre les cheveux un petit peu? Hey, essaie de, de te faire des muscles. Oh oui, là, t'es plus beau. <rire> on veut qu'il ressemble au gars, mais non. Mais... <rire> Mais le monde, ils vont nous dire « Ayez l'esprit ouvert ». Puis le monde, ils vont, ils vont souvent nous dire ça. Il faut que tu aies l'esprit ouvert quand même. Là. Il faut que tu sois ouverte aux autres pensées des autres. Si tu as pris une décision, « Moi, je vais servir le Seigneur. Moi et ma famille, on va servir Dieu. » J'ai pas besoin d'avoir un esprit ouvert, ça vient contraire à ma décision. Parce qu'une décision qu'on prend en Dieu, c'est une décision ferme, sans être ébranlée. Amen. Dans Jacques 1 et verset 27, je suis sûr que vous connaissez le verset, ça dit « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père »« consiste à aider les, or les orphelins et les veuves dans leur détresse. » Souvent, le monde va s'arrêter là. Oh « wow, La religion, authentique c'est d'aider les purs aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. » Mais il y a un « et ».« Et ne pas laisser se laisser corrompre par ce monde. »« Et ne pas laisser des mauvaises herbes entrer dans votre cœur. » Et ne pas laisser le monde jeter leur idéologie sur toi pour étouffer la parole que tu as dans ton cœur et commencer à te compromettre au monde autour de toi. Amen. Ne pas se laisser. Fait on ne doit pas avoir un esprit ouvert. On ne doit juste pas se laisser corrompre par ce monde. On prend une décision, moi je vais servir Dieu. Les autres, ils feront quest ils feront ce qu'ils voudront autour de nous, mais on prend une décision de servir Dieu. Savez-vous quoi? Au travail, je suis sûre que vous pensez différemment que les autres autour de vous. vous, allez, vous votre comportement va être différent. Tout est différent parce que c'est correct. Ce n'est pas parce qu'on est bizarre. Ce n'est pas parce que oh, tu es, es une personne qui va à l'église, tu es bizarre. Non. C'est parce que on a Dieu à l'intérieur de nous puis on se laisse pas corrompre par ce monde, on sait qui concerne, puis on laisse la parole porter fruit dans notre vie. Amen. Il y avait une, une, une gentille dame dans l'église ici qui m'avait aidé à m'avait montré comment déraciner les mauvaises herbes parce que je suis pas je suis Peut-être que vous autres, vous êtes tous des expertes. Mais moi, avant de déménager en campagne, <rire> des mauvaises herbes, il n'y en avait pas sur mon terrain. J'avais à peine de la pelouse qui était brûlée par le chien du voisin qui venait faire ses besoins sur mon terrain. Fait que là, les mauvaises herbes, je sais comment. Puis moi, je pensais, tu sais, je devais aller au magasin, là, au canac, m'acheter une machine là, qui les là Ça, ça serait cool quand même. Mais elle m'a dit, non, tout ce que tu as besoin, c'est un petit tournevis. Un petit tournevis plat. Tu creuses en dessous de... Tu vas aller en dessous de la, la petite fleur, là, qui n'est pas une fleur. Et puis tu vas juste là, la, la sortir, puis ça va être bien facile. Ah! Fait que là, je me promenais avec mon tournevis autour de la maison, et puis je déracine. Mais des fois, j'aurais le goût de prendre mon tournevis, puis l'amener à la jeunesse. Moi, juste déraciner. Tu parles comme ça, là? C'est quoi que t'as écouté? <rire> <rire> c'est hey, euh, quoi que tu as sur ton téléphone, là? C'est un, un nouvel média, de, de réseaux sociaux? Tes parents sont au courant de ça? <rire> » Mais il y a des jeunes, des fois, ils vont à des endroits qu'ils ne devraient jamais aller. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent exposés. Une fin de semaine chez une amie. Oh, mon Dieu! Ah oh, ouais, tu la connais, cette amie-là? T'es-tu allé déjà coucher là comme parent? Peut-être... À essayer de voir c'est quoi l'ambiance-là. Des fois, je, ma mère, elle, souvent, elle, elle partage, puis elle nous elle dit, ici à l'église, elle dit, écoute, on allait à l'école à Richemont, puis on allait coucher chez des amis, puis elle venait nous chercher pour l'église. Une chance! Elle venait nous sauver de l'enfer. Mais on restait à coucher chez des amis, mais c'est des amis, là, qu'on aurait dû jamais aller chez eux pour commencer. Amen. Mais combien de fois que nos jeunes, ils sont exposés à des choses, puis des racines qui rentrent en eux, des façons de penser. hey c'est correct aujourd'hui d'avoir... « Tu un chum, après ça, voici des, des, des autres gars ici que tu peux aller faire des choses avec. »« Bien oui. »« Puis ton chum, c'est ton chum parce que c'est lui que aimes, Mais ça, c'est des amis que tu vas aller expérimenter. »« Puis ça prend de l'expérience. »« Puis là, il parle de toutes sortes de choses. »« Puis je vous le dis, là, ça va loin. »« Des choses que j'aurais jamais entendu parler. »« Surtout quand, quand Dorian était ado là, puis elle venait à la jeunesse. »« Le monde était parfait dans ce temps-là. »« OK? Le monde a changé. <rire> »« Mais non. »« Mais aujourd'hui, on entend de toutes, toutes les couleurs les choses. » On va regarder psaume 119, puis je vais vous la lire aussi de la Bible du Sommeur. Psaume 119, de verset 9 à 11, ça dit « Comment quand on est jeune, avoir une vie pure, c'est en se conformant à ta parole. » Puis j'aime la traduction dans la Bible du Sommeur, ça l'explique bien. « Comment quand on est jeune, avoir une vie pure, en se conformant à ta parole. Je veux, je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. On a la parole de Dieu, puis le plus qu'on plonge dans sa parole, on la lit, on la met devant nos yeux. On la confesse, on la met dans notre bouche, on l'entend par nos oreilles quand on vient à l'église, quand on entend des enseignements, le plus qu'on est en train de mettre sa parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu, pour ne pas laisser ces mauvaises herbes venir étouffer la parole. C'est quoi les sortes de choses qu'on va aller déraciner? On va déraciner des mauvaises pensées. Ça peut être même des pensées d'incrédulité. Pourquoi s'ouvrir à des, des, des articles sur des maladies? Oh, « Je pense que j'ai un symptôme. Ah, » Apparemment, que sur Google, je pourrais rechercher « C'est quoi ce symptôme-là? » Puis là, on lit, puis on embarque tellement dans « Qu'est-ce que est, la maladie? » Là, on est en train de planter une herbe. Une mauvaise, pas, une, pas juste de l'herbe, mais une pissenlit. Une mauvaise herbe à l'intérieur de nous. Tout d'un coup, puis là, ça serait ça. Puis on, on rentre ces mauvaises pensées-là au lieu... On devrait rentrer dans la parole de Dieu. Le monde, ils ont tellement de choses à dire concernant la maladie. Moi, je choisis de regarder la parole de Dieu. J'aime pas ça écouter des émissions de, de maladies ou des médecins. Ou j'aime les médecins. Si vous êtes un médecin, c'est super. Puis, vous, vous me dépassez là, de beaucoup. Euh, mais, moi, j'aime mieux rentrer la guérison. Amen. On, on laisse la guérison entrer en nous par la parole de Dieu pas euh, les maladies. Des mauvaises idées. Des fois, c'est juste une façon de penser qui est toujours négative, toujours en train de chialer, toujours... Quel, on doit déterrer cette mauvaise herbe-là, la sortir d'ici. Juste des plans qui ne sont pas divins. « Ah oh là, euh, voici mon projet, t'as-tu pris là-dessus? » Non, mais c'est ça que ça me tente de faire. On doit juste faire attention des mauvaises habitudes, des, des façons d'être, certaines musiques, des, des choses qu'on est liées à. La parole de Dieu, c'est notre outil pour notre jardin. De la même façon que le petit tournevis peut aider, là, je vous ai donné l'outil parfait, miracle, pour enlever les pissenlits dans votre jardin. La parole de Dieu, c'est notre outil pour notre cœur même La parole de Dieu, le plus qu'on la plante dans notre cœur, c'est comme si on, dé, on, on, on y va avec le tournevis puis on enlève toutes ces mauvaises herbes-là. On enlève les pensées d'incrédulité. Oh, moi, je, on sait bien, moi, je ne réussis jamais dans mes examens de français. Moi, on sait bien, hein, j'ai toujours été le dernier de classe. Puis moi, on sait bien, on ne me choisit jamais pour ça. Puis On sait bien, moi, je, je suis toujours en arrière. Je jamais été importante. Non, c'est temps de déraciner. On enlève ces pensées-là. Puis Des fois, ça fait des années qu'ils sont là. Puis, je te dis, quand j'ai enlevé des, 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 des pissenlits, là, il y en avait qui étaient faciles j'avais juste à tirer, puis tout enlevé. Mais ceux qui étaient là depuis longtemps, j'ai dû creuser, ah ouais Brian, aide-moi, là. puis là, on était deux, là, puis, euh, on est fort quand même. <rire> Mon père, il l'aurait fait d'une main, mais ce pas grave. <rire> nous, on était deux, là, on n'a pas, pas forcé de l'hiver, là. Brian, Nathan, il rit nous autres, puis il se trouve qu'on n'est pas en forme. On s'en vient. On s'en vient. Bientôt, je vais le battre au oh, basket, là, puis ça va être bien correct. <rire> mais on devrait prendre plus de temps. Dans la parole de Dieu, que dans les choses du monde. Amen. Plus de temps à l'écoute de qu'est-ce que Dieu a à dire que dans les choses de ce monde. Parce que si on veut pas être conforme à ce monde, il va falloir qu'on se donne du temps à la lecture de la parole, puis à entrer euh, à entrer la parole de Dieu à l'intérieur de nous et son plan. Amen. Dans on va regarder à Josué 1,8. Josué 1,8, ça nous dit. Je suis sûr que vous connaissez par cœur. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. » Alors évidemment, c'est écrit ici qu'il y a quelque chose qui va arriver si tu lis la parole de Dieu jour et nuit. Il y a quelque chose qui est inévitable. Si tu entres quelque chose en toi, tu médites la parole jour et nuit, c'est inévitable, tu vas agir. Tu vas agir fidèlement. Le, le remède est là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu, ça va aller mal, puis euh, tu vas tout pocher. <rire> non, que tu réussiras et que, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, c'est notre outil, notre clé pour le succès dans notre vie, pour réussir dans qu'est-ce qu'on fait, pour, pour qu'on puisse savoir quoi penser, comment discerner. Aujourd'hui, le monde essaie d'enlever le bien et le mal, tout est permis, puis ils s'en vont très loin. Là. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, il y a quand même des enfants ici. Mais ils s'en vont très loin dans qu ce qui est correct, selon des lois de mariage, dans les coutumes de d'autres pays, selon toutes sortes de choses. Ils vont très loin pour essayer d'avoir cette idéologie-là ici au Canada. Comment qu'on va faire pour discerner? Comment qu'on va faire pour penser si on se conforme pas au siècle présent mais on entre la parole de Dieu en nous? Amen. Colossiens 3,1, cest dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis au trône de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles de sur la terre. De la même façon qu'on fait attention à qu'est-ce qu'on mange, on va être sur une diète puis nous on est sur une diète là, puis on va ça va juste aller en baissant. <rire> De la même façon qu'on fait attention à qu ce qu'on mange, on doit faire attention à qu ce qui entre par les autres fenêtres. Amen. On veut, je ne voudrais pas que mes enfants ils mangent du poison. Hein, je serais la première à les arrêter mais on ne devrait pas laisser du poison devant nos yeux, du poison entrer dans nos oreilles. On ne devrait pas se tenir avec du poison. On ne devrait pas écouter de la musique qui est du poison pour nous. Amen. Si on pourrait voir dans le domaine spirituel, on verrait d'où vient la source de ces choses-là. Je t'ai dit qu'on couperait la ligne tout de suite. Ça serait déraciné. Amen. On ferait, on ferait venir quelqu'un mettre un traitement sur notre gazon. On paierait le plus cher prix pour enlever ça de là. Amen. Si ce n'est pas en ligne avec la parole de Dieu... Ça ne devrait pas entrer dans mon cœur. On va terminer avec Philippiens 4, 8. On veut faire attention à qu ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qu'est ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. C'est ce qu'on veut penser. La parole de Dieu. Tout ce qui est vrai. Quand il y a des mauvaises pensées qui viennent, « oh cette personne-là, ne t'aime pas, ne t'a pas salué aujourd'hui. »« Hey, enlève la racine tout de suite. »« Commence tout de suite. <rire> » Ça vaut mieux l'enlever tout de suite la, la petite mauvaise herbe que d'attendre puis laisser cette mentalité-là rentrer en toi que personne ne m'aime. On sait bien, moi, j'ai toujours des problèmes, je suis toujours celui que ça va mal. Non. On enlève la racine. Si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas honorable, si ce n'est pas juste, ce n'est pas en ligne avec la parole. Ça dit que je ne dois pas penser à ces choses-là. Amen. La Bible nous dit de prendre les, les pensées captives à la parole de Dieu. Ça commence avec notre. quest ce qu'on laisse entrer en, dans notre tête. Ça descend dans notre cœur. Puis on ne veut pas avoir des mauvaises racines. Amen. On veut plonger davantage dans la parole de Dieu et être conformé, être, être changé à sa parole. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire? Amen. On va se lever... On va prendre le temps de juste terminer en prière ce soir, mais on veut juste prendre le temps, des fois, de faire attention, de vérifier. J'ai-tu laissé rentrer des mauvaises pensées, des mauvaises racines, des, des, des pissenlits à l'intérieur de moi sur certains sujets? Amen. On veut enlever ça. On veut, on veut pas que ça vienne étouffer, nous arrêter dans qu ce que Dieu veut qu'on fasse pour notre vie. nous Arrêter son plan. Son plan, c'est de faire des grandes choses. Vous savez, je, je connais des jeunes qui ont des talents pour chanter, des jeunes qui ont des talents dans la musique, qui ont des talents pour prêcher que le diable les a menti puis ils leur a dit, « Tu sais-tu quoi? Il n'y a pas de gars qui t'aime. Tu ne trouveras jamais un chum. Tu es mieux d'essayer ce gars-là ici. Puis toi, tu es une bonne à rien. Tu n'es pas belle. Tu es mieux de t'enlever la vie parce que personne t'aime. Tu es mieux de... « Hey, regarde la musique ici. Hey, fume ça. Un petit peu de pot. Tu, tu vas te sentir bien. Puis, euh, tu sais, personne ne porte attention à toi. De toute façon, tu réussiras jamais à l'école. » C'est toutes ces racines-là qui ont été permis d'entrer. Mais nous, on ne veut pas. <rire> Amen. Pas pour notre vie puis on est tous encore jeunes parce que la Bible nous promet jusqu'à 120. Pour faire le plan de Dieu et faire ses desseins, faire quest ce qu'il nous demande de faire, Amen, jamais permettre à ces racines-là de venir nous empêcher, nous voler, de qu'est-ce que Dieu a pour nous. Amen. Père Éternel, je te remercie pour ta parole, ta parole qui nous rend libres, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à déraciner, enlever les mauvaises herbes, Seigneur, les, les pensées, les choses qui auraient pu venir contraire à ta parole, nous faire douter, nous faire penser autrement que ce que tu as à nous dire. Merci, Seigneur, pour la vérité de ta parole qui nous rend libres qui nous rend libres et nous rend capables de faire ce que tu nous demandes de faire. Il n'y a rien qui est impossible pour nous, Seigneur, car nous croyons. Il n'y a rien qui est impossible. Je te remercie, Seigneur, qu'on réussit dans tout ce qu'on entreprend, parce qu'on médite ta parole, Seigneur, jour et nuit. Merci que tu amènes du succès, tu amènes la paix, la grâce, tout don nécessaire, Seigneur, pour faire ton plan et accomplir tes desseins dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur. Amen. Amen. Si y en a qui étaient ici pour la première fois
1: et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'ai la vie, la vie en abondance, me sauver, vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan il était parfait. Alors si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, envoyé de toi, rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a, il a payé le prix du pardon de mes péchés. De mes péchés. Il, a, il, a il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je fais de toi, fais de toi le, Seigneur de le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.